0: Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب و درج یک باشه و خوش اومدیم به اولین اپیزود از فصل جدید پادکستر لگات ما بعد از حدود یک سال خردی برگشتیم امیدوارم که این مدتی که نبودیم رو بر ما ببخشید و سعی می‌کنیم که از این به بعد با قدرت و انرژی به کارمون ادامه بدیم خب موضوع این اپیزودمون اگنوستی هستش اولین سالی که پیش میاد اینه که خب اگنوستی یعنی چی؟ خود واژه اگنوستی به معنای بره خدا هستش و داستانش برمیگرده میگرده به قسمتی از انجیل یوحنا که ژان باپتیست با دیدن حضرت عیسی اعلام میکنه که اینک بره خدا که گناهان جهان را میبرد در طول تاریخ کشمکش‌های زیادی وجود داشته که آیا اینکه ما حضرت مسیح رو با یک حیوان خطاب بکنیم کار درستیه یا نه اما به مرور زمان اگنوستی جای خودش رو در مراسم اشاره ربانی به صورت یک دعا باز میکنه این دعا هم دعایی هستش که در ابتدای اپیزود شنیدین و من هم یک ترجمه از اون رو آماده کردم که براتون میخونم ای بره‌ی خدا که گناهان جهان را میبری بر ما رحم کن ای بره خدا که گناهان جهان را میبری بر ما آرامش کن اتا خب حالا ما چرا این موضوع رو برای این اپیزودمون انتخاب کردیم؟ اگر شما هم علاقه من به موسیقی کلاسیک باشید احتمالا این واژه رو زیاد به عنوان اسم آهنگ شنیدید خیلی از آهنگسازان موسیقی کلاسیک در طول تاریخ که مسیحی هم بودند، بر اساس این دعا آهنگهایی رو را تصنیف کردند و ما توی این اپیزود قراره که راجب چهار تا از این آهنگسازان صحبت بکنیم البته این به این معنی نیستش که فقط این آهنگساز اگنوستی نوشتن خیلی از آهنگسازهای دیگه مثل شوبرت، شومان، فوره و خیلی های دیگه آهنگ هایی رو با نام اگنوستی تصنیف کردن اما ما صرفا به چهار تا از اونها که به نظرم جاز بهترین آهنگ های تاریخ هم هستن میپردازیم اولین قطعهی که قصه بررسی اون رو داریم اثر آقای سامول باربره که در سال 1936 تصیب شده با آداجیو برای سازهای ذهنی دو سال بعد آقای باربر تصمیم میگیره که صفحات نوت یا همون پارتیتورها رو برای آرتورو توسکانینی بفرسته آرتور و توسکانینی که یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین رهبرهای تاریخ موسیقی غرب در قرن 20 توسکانینی بسیار مشهوره که حافظه بسیار قوی داشته و در سال‌های پایانی زندگیش که نابینا میشه با اتکا به همین حافظه قویش و گوش قویش به رهبری ارکستر ادامه میده. توسکانینی بعد از دیدن پارتیتورهای قطعه اونها رو حفظ میکنه و برگه ها رو برای باربر پس میفرسته. باربر که از حافظه قوی توسکانینی خبر نداشته ناراحت میشه. و فکر میکنه که توسکانینی از این قطعه خوشش نایمده. اما توسکانینی از طریق واسطه ای به باربر اطلاع میده که قصد اجرای این قطعه رو داره و در همون سال سی و هشت این قطعه اجرا میشه. در سال 1967 باربر تصمیم میگیره که این قطعه رو یک بار دیگه تنظیم بکنه. این بار برای یک گروه کره هشت قسمتی و متنی هم که برای خوانندگان انتخاب میکنه همین اگنوستی هستش که دقت کنید که در این قطعه فقط گروه کور میخونن و هیچ سازی همراهیشون نمیکنه برخلاف قطعاتی که در آینده راجبشون صحبت خواهیم کردش با هم دیگه به قسمت های از این قطعه گوش میدید پیش از اینکه راجب قطعه دوم صحبت کنیم، قصد دارم راجب یک فرم موسیقایی به اسم مس صحبت بکنم. مس در واقع یک قطعه آوازی و مذهبیه که شامل 5 بخش هستش. هر کدوم از این بخش ها حال و هوای خاص خودشون رو دارن و البته دعاهای ثابتی رو هم دارن که این دعاها مجموعه ای از های اشار ربانی. بخش پنجم و آخر مس همین اگنوستی هستش که راجبش در اول اپیزود صحبت کردیم. پس در واقع هر آهنگسازی که مَس نوشته یک اگنوستی هم داره چون بخش پنجم مَس همونجوری که گفتیم اگنوستیه البته خود اگنوستی به صورت جداگانه هم مورد توجه آهنگسازان بوده همونجوری که گفتیم ساموئل باربر به صورت جداگانه برای اگنوستی آوازین رو نوشته و البته همینجور شوبرت این کارو کرده و خیلی از آهنگسازان دیگه یکی از مَس های بسیار مشهور و مهمی که نوشته شده ساختهی لودویک وند بتون هستش که نامش مثل میسا سلم نیست هستش این قطعه در سالهای پایانی زندگی بیتوون نوشته شده و هرچند که به اندازه سمفونی های مشهور نیستش اما جز شاهکارهاش تلقی میشه خود بیتوون هم تا سالهای پایانی زندگیش معتقد بوده که این قطعه جز بهترین ساختهاش یا حتی بهترین ساختهش هستش تهودور آدورنو آهنگساس فیلسوف و نظریه پرداز شهر قرن 20 میگه که مس میسا سولم نیست قطعه شاهکاریه و این لفظ رو فقط یک بار اون هم برای این قطعه به به استفاده کرده. اگنوستی در این مس در سی ماجور و مس قطعه قبلی به شکل آداجی ها نوشته شده که باعث میشه فضای این قطعه بسیار قمنگیز و تاریک باشه. با همدیگه به قسمت های از اگنوستی از مست میسا خوش. برای بررسی قطعه سوم مجبوریم که به قسمت‌هایی از زندگینامه آهنگساز هم بپردازیم این قطعه متعلق به ولفگانگ آمادئوس مدسار زمانی که موتسارت این قطعه را داشته مینوشته به بیماری جسمی بسیار سختی مبتلا میشه و حالش نه از نظر جسمی و نه از نظر روحی در شرط مساعدی نبوده و حتی از نظر مالی هم در مزیقه بوده در این حالت فردی به صورت ناشناس بهش پیشنهاد نوشتن یک ریکوئیم رو میده اما ریکویم چیه؟ ریکویم در واقع نوعی مز هستش که به صورت مرسیه برای مردگان نوشته میشه که ما تو در فارسی به اون خانی هم میگیم. موتسارت خیلی زود متوجه میشه که زمان زیادی نه زنده نیستش و به زودی قراره که بمیره. برای همین این قطعه رو به عنوان مرسیه برای مرگ خودش می نمیسه و دقیقا هم همین اتفاق میفته و موتسارت میمیره و ریکویم نات من قسمتی از کتاب مردان تاریخ رو انتخاب کردم تا از روی اون براتون بخونم که موتزارت در چه شرایطی بوده. موتزارت با نوشتن این قطعه موافقت کرد، ولی گویه از پیش پایان عمر خود رو نزدیک حالش چندان خوب نبود و احتمالاً تب داشت و این مرد ناشناس که به قیافه اموات آمده بود مثل اسرائیل او را وادار کرد که موسیقی برای ازای خود تصنیف کنه. بعد از مرگ موتزارت آهنگسازانی اومدن و این قطعه رو تکمیل کرده. ما مطمئنیم که تا میزان هشتم آریای لاکریموزا توسط خود موزارت نوشته شده اما بعد از اون آهنگسازان دیگه این قطعات رو نوشتن من جمله همین بخش اگنوستی که ادعا میشه توسط آهنگسازی به نام زوسمایر تکمیل شده بعضی از آریا های این قطعه مثل همون لاکریموزا که گفتم بسیار مشهورن و احتمالا در فیلم ها این قطعه رو زیاد شنیدید که بهتون پیشنهاد میکنم توی کپشن کامل شده این قطعه رو بشنمید این قطعه شاهکار موسیقی مدسارته و مثل میسا سولم نیست برای یک گروه کور چار سولیست و یک ارکستر بزرگ نوشته شده با هم دیگه به قسمت از این شاهکار گوش میدید آخرین قطعه که قصه بررسی اون رو داریم اثر آهنگساز شهیر یوهان سباستیان باخ هستش تا مددها به اشتباه فکر می میشدشت که آرت آف فوگ یا هنر فوگ آخرین اثر باخ هستش و این موضوع دو تا دلیل داشتش یکی این که آرتافوگ و این قطعه کامل نشده و دلیل دومش هم این هستش که کارپ فیلیپ امانوئل باخ که یکی از پسران باخ بوده در هاشیه یه صفحه های نوت این اثر یا در هاشیه همون پارتیتور های این اثر نوشته که این اثر واپسین ساخته پدرم هستش اما بعدها پجویش های انجام شد که متوجه شدن آخرین اثر باخ نه هنر فوگ بلک این مست همونجوری که گفتیم به شکل رایج سایر مست ها از پنج بخش تشکیل شده که 25 قطعه رو شامل میشه. توی اجراهای امروزی قطعه اول رو به سه بخش تقسیم میکنن که نهایتا باعث میشه که این اثر در مجموع 27 قطعه داشته باشه. نکته ای که در رابطه با این اثر جالبه اینه که یک زبوم قطعاتی که در این اثر هستش ساخته های تازه و اصیل باخن و دو زبوم باقی اقتباسی از سایر آهنگسازان به ویژه آثار پیشین خود باخ هستش که این شیوه در دوران باروک بسیار رایج بوده یعنی این که میومدن یک اثری که قبلا آهنگساز دیگه ای نوشته بود یا اصلا آثار پیشین خودشون نوشته شده بوده ورمی داشتن با تغییرات کوچیکی در آثار خودشون میابردن و این باعث میشده که با آثار پیشینیان احترام بذارن این کار در دوران باروک همونجوری که گفتم بسیار رایش بوده اما در کلاسیک و رومانتیک کمتر این موضوع رو میبینیم تا به دوران موسیقی نوکلاسیک رسیم که شستاکوویچ این کار رو انجام میده و آثار پیشین خودش رو دوباره در آثار جدیدش میاره اما تفاوتش با کاری که در دوران باروک انجام می شده این بوده که تغییرات خیلی خیلی زیادی رو میده هیچ وقت این اثر باخ یعنی ماس در سیمینور در دوران حیاتش اجرا نمیشه و کار فیلیپ امانوئل باخ که گفتیم پسر باخ بوده تعدادی از این قطعات رو اجرا میکنه اما اولین اجرای کامل این اثر در دوران رمانتیک اتفاق میفته ما مطمئنیم که جوزف هایدن کل این اثر رو مطالعه کرده و بتون هم حداقل بخشی از این قطعه رو دیده و تاثیر واضح باخ رو بر روی بتون میتونیم روی ماس میسا سولمیس که صحبت کردیم ببینیم اگنوستی که موضوع این اپیزودمون هستش قطعه 26 از بخش پنجم این آهنگه که برای یک آلتو، یک ویالون و کنتینا نوشته شده با همدیگه به بخشای از این قطعه گوش میده پیش از اینکه این اپیزود رو به پایان برسونیم یه نکته رو لازمه که بگم من سعی کردم توی این اپیزود از یک روند تاریخی طبیت بکنم یعنی اول از ساموئل بابری گفتیم که معاصر خودمون هستش بعد از اون راجب بتون صحبت کردیم که در اواخر زندگیش آثار رومانتیک تولید میکردش بعد راجب مدسار صحبت کردیم که تماما کلاسیکه و بعد به باخ صحبت کردیم که تماما باروک هستش و این میتونه یک شمای کلی از چهار دوره مهم موسیقی بهمون به بله خب به پایان اپیزود رسیدیم ممنون از همه شما عزیزان که حوصله کردیم و این اپیزود رو گوش دادید و ممنون که با نظراتتون به هم بسیار انرژی میدید خدایا و نگهدار همه شما عزیزان باشه